0: Jeg vi siger velkommen til Københavns Nærradio til Kaffe Kajos. Og det emne, vi skal være sammen om, det er FDF. Og som gæst har jeg inviteret Sten Eskilsen, veteranmedarbejder og ordineret præst for soldatermissionen, Selv hedder Jesper Sten Andersen. Jeg skulle måske lige for når han hedder veteranmedarbejderne, det er altså ikke fordi, han er sådan overvældende gammel. Og gammel er du, Sten?
1: Nej, jeg er 44. Det kan man så vurdere, om man synes, det er gammelt. Nej, det er, fordi jeg arbejder med krigsveteraner i missionen, at jeg er veteranmedarbejder.
0: Okay, men så øh, veteran. Ja. Hvad er det sådan en, en formiliteret, en
1: veteran? Jamen, det er en soldat, som har været udsendt i internationale mission, og det er jo typisk øh, på Balkan i krigen der, eller Irak eller Afghanistan.
0: Nå, til sagen. Jeg hedder Jesper Sten Andersen. Hvad
1: er FDF? Jamen FDF, det korrekte navn, er jo Frivillige Drenge og Pigeforbund, FDF, øh, og er et, et af de store uniformerede børne- og ungdomskorps.
0: Mm. Og øh, lad os se. De fleste de tænker jo nok på spejder, men det er det lige præcis ikke.
1: Nej, vi jeg er sagt, ikke er at være spider. Vi laver ofte det samme som spejderne. Historien er den, at øhm, FDF er jo et rent dansk foretagende, hvor mm-hmm. spejderbevægelsen er international, og spejderbevægelsen er, er opfundet af, af Barton Powell og har sin egen spider-ideologi, øhm, og som, som FDF er ikke en del af, og så er vi så heller ikke en del af den internationale spejderbevægelse.
0: Ja, mm. yeah. um.
1: Hvad er FDF's rødder? Jamen, rødderne i FDF er på Frederiksberg, øh, og vi er helt tilbage i 1902, hvor den unge arkitektstuderende Holger Thornø fik den glimrende idé, at øh, han skulle i første omgang være søndagsskolelærer, øh, men han kunne, ikke, han kunne ikke undvære drengene, når de stoppede i søndagsskole, så han, han ville lave noget mere for dem, og så skælede han til til England, eller til Storbritannien, og kigget på Boys Brigade der og blev inspireret af det til at lave FDF som et tilbud til drenge efter efter søndagsskoleladderen.
0: Ja. Jeg bemærker mig lige, at rødderne de var på Frederiksberg. Jeg bor selv på Frederiksberg.
1: Ja, hvor godt folk er.
0: Jamen, nu for eksempel det det, det kvarter, jeg bor i, Fuglebakken, det blev jo også kendt, fordi at uh, Jens Otto Krav og Helle Virkner, de boede lige hen om hjørnet, på tværvejen, der en Ejanvej, og det var næsten praktisk stadig deres skyld, at kvarteret blev så kendt. Også fordi, at når man skulle hen og stemme dengang, det foregik jo på Duevejens skole, det er altså der, jeg bor. Og der stod alle journalisterne og ventede på, på Jens Otto Krav. Nå, det var dengang. Øhm hvad hed ham der, der på Frederiksberg dengang?
1: Jamen, det, det var Holger Thornøy, der, der fik ideen til det. Han var ung arkitektstuderende. Øhm, han havde hørt om, om Boys Brigade i England, og, og ville altså lave noget tilsvarende i Danmark. Han, øhm, han, han, det var, han havde idéerne, han var visionær. Øh, han var ikke så organisatorisk og administrativt dygtig. Øhm, så han allierede sig med sin ven Ludvig Valentiner, som på det tidspunkt var teologistuderende og senere blev præst på Frederiksberg. Mm-hmm. Han havde lidt, lidt mere styr på, på det administrative øhm, og blev også senere FDF's første formand. Og de fik, fik altså skudt det i gang, og, og FDF er officielt stiftet den 27. oktober
0: 1902. Ja, og hvad var det så indholdet i arbejdet?
1: Jamen, indholdet dengang, og, og hvad skal man sige, øhm, formålet med arbejde, det var, det var noget med sundhed og, og disciplin. Øhm, så det var, det var egentlig idræt, det var gymnastik, de lavede, og så var det disciplinær træning. Øhm, det var drenge, der marcherede i takt med, med trækkevær på skuldrene. Det har selvfølgelig ændret sig en hel del siden. Ja...
0: Yeah. <tryk> Hvornår kom det formelle på plads?
1: Altså, det, det, Den formelle stiftelse er i 1902, øhm, og, og siden da har udviklet forbundet sig så. Den første formand blev, blev Ludvig Valentino, som var en af stifterne, men, men det er først i 1909, at, at han er valgt til formand, og at der så formelt er en, en bestyrelse, eller en hovedbestyrelse for, for arbejdet.
0: Jeg skrev ned, det var den 27. oktober 1902, at det er formelt... Øh. Ja, præcis. Og øh, var det så med... Øh, Bliver der skrevet noget? Bliver der affaldet noget med paragrafer? Hvad ved jeg?
1: Ja, jeg, jeg er i tvivl om, hvor meget der var, var skrevet ned der, og hvor meget der først kom, kom til senere, indtil den første bestyrelse blev valgt. Hvornår det lige, den blev valgt? Ja, altså Ludvig Valentiner blev valgt som formand i 1909, og jeg mener, det var den første hovedbestyrelse. Så der, ja. der er
0: gået nogle år der og øh, FDF, det blev en temmelig bred bevægelse. Hvordan bredte det så ud over landet?
1: Jamen, altså det første, selvom, selvom forbundet er startet i oktober 1902, så blev det første drengemøde først holdt i 1903. Så der gik lidt tid fra, fra idé til, til virkelighed. Og, og så, så bredder det sig ved at, at drengene de får, får smag for det på Frederiksberg, og der, der opstår flere kræse i, i de første par år der. Og, og det rygtes ganske enkelt øhm, ud over landet, at der er et godt arbejde her, og, og i allerede i 1905 begynder man så at oprette nye kræse rundt omkring i, i landet. Mm. Og det er så blevet til 350 lokale kræse nu.
0: du er ikke så få. Nej. Det har sikkert været flere før i
1: tiden. Jeg ved ikke, om der har været flere krise. Det har Der har nok været lidt flere, men ikke mange. Okay. Der har været flere medlemmer. Vi har cirka 25.000 medlemmer nu, og da det toppede midt i 80'erne, var der tæt på 40.000 medlemmer. Okay. Øhm, sådan en FDF går han i en særlig uniform? Jamen, vi har en, en uniform, vi kalder det helst for en forbundsgjorte. Øh, uniform, det, det klinger som militant. Men uniformen har... Og ligesom, ligesom resten af arbejdet udviklet sig i de første uniformer, som Tornø og valentinas og gik i, det var jo hvide matrosuniformer. <hømmen> de viste sig så ikke at være særlig praktiske, da, da man indførte det, man kalder væbneridretten, som jo er friluftslivsaktiviteterne. Sådan en, en hvid matrosuniform, den bliver ret hurtigt beskidt, når man skal tænde bål. Så, så uniformen blev til en, en grå uniform dengang, og sidenhen har den, er den så blevet blå. Øh, og nu har vi en, en blå forbundsskjorte, øh, og man kan så mene, om, om det skal være en uniform, eller det mest er et praktisk hensyn, at, at man, man kan beskytte sit hverdagstoilet med den. Skal
0: vi lytte til det første stykke musik?
1: Lad os det. Og det er? Det er... Det er et nummer af Sigurd Barrett, som faktisk også bruges i FDF. Det hedder «Alle har ret til at leve».
2: Tænke og tro, hvad du vil. Hvile. Leve så godt som man kan
3: Og alle har ret til at smile Dreng, pige, og mand Alle vi mennesker er lige
2: Ingen skal bøje segnet Og alle skal føle sig frie I leve og åndene
0: vi taler om FDF. Det begyndte med drenge, og det var begyndt i 1902. Hvornår kom pigerne så med?
1: Ja, pigerne, de var ikke helt så hurtige. De kom først til 50 år senere. Så i 1952 blev FPF stiftet som sit eget forbund. Ja. Det var grundlovsdag, der er deres stiftelsesdag. De to forbund, FDF og FPF, blev så lagt sammen i 1974.
0: Lige de da ikke. Da min mor øh, var ung, så hed det KFK. Min mor, hun, hun var KFK pige Der var de to køn adskilt. Var de også det i den periode
1: der? Det var de også, ja. Det var helt, to helt selvstændige foreninger. Øh, og jeg har som, som barn oplevet, at, at der også har været rene drenge og rene pigekredse. Hmm. I 1974 blev de to Forbund så lagt sammen til FDF, FPF, og sidenhen har man så fundet ud af, at det var et ret besværligt navn at sige, så nu nu hedder det kun Frivillig Drenge og Pige Forbund, FDF.
0: Okay. Og det var altså fra 1974 af?
1: Ja, der blev de to lagt sammen, ja.
0: Hvornår kom du så med i FDF?
1: Jamen, jeg er startet som... Som barn øh, i starten af 80'erne, 82, 83 cirka, øh, og så har jeg været med stort set siden. har lige holdt et par pauser, fordi der var noget arbejde og lidt forskelligt, der kom i vejen.
0: Det vil sige, at øh, ja, 82, ja. Øh, og hvad mødte der så, dit øje, da du dukkede op første gang?
1: Jamen, hvad mødte mit øje? Altså, jeg tror, noget af det, som, som mødte mit øje, det var også det, der fik mig med. Det var, det var en klassekammerat, der inviterede mig med. Mm. Og noget af det, som jeg som mødte, det var, det var netop fællesskab og venskab. Øh, og så var der selvfølgelig aktiviteterne derudover, og nogle, nogle voksne som, som vilde børnene. Øh, det tænkte jeg selvfølgelig ikke over dengang. Dengang var jeg jo kun glad for, at at jeg kunne komme til FDF og, og have det sjovt og, og lave nogle, nogle sjove ting.
0: Nu kommer du så en gang om ugen, eller
1: Ja, det er typisk en gang om ugen, man, man holder møde øh, i mm. sin, sin aldersklasse. Og så er der derudover de diverse lejre eller, eller andre særrangementer.
0: Hvor længe var du så almindelig FDF, og hvornår begyndte du så at få tillidsposter?
1: Jamen, allerede som... 13-14 år begyndte jeg at være med som hjælpeleder hos de, de mindre børn. Og så er jeg så siden blevet, blevet leder og har, har været kredsleder i en år, overgang, og jeg har undervist tamborkorps og siddet i udvalg i FDF.
0: Ja. Og øh, hvad, hvad er det så for nogle udvalgsposter? hvad er de har der i FDF?
1: Der hvor jeg har været med, det har mest været et lokalt arbejde, hvor jeg har siddet med som, i bestyrelsen som, som lederrepræsentant øh, i den lokale bestyrelse. Men jeg har også siddet i en periode i, i Forbundets øh, kristendomsudvalg, mens jeg var studerende, hvor jeg sad i, med i fire år.
0: Ja. Hvor mange, hvor mange sidder så, i sådan en udvalg? Hvor mange var I?
1: Jeg tror, vi var seks mm, stykker, tror jeg. Det er meget Jo, det er, det er meget almindeligt for et udvalg, men...
0: Ja. Du har altså kristendom, det drejer sig ud, drejer sig om. Har FDF stadig en kristen profil?
1: Helt klart. FDFs formål er, og det er citeret direkte fra, fra vedtællingen, at formålet er at møde børn og unge med evangeliet om Jesus Kristus
0: bliver den så også realiseret? Er der stadigvæk noget kristent indhold?
1: Det er der helt klart. Det er, der er selvfølgelig forskel på, hvordan det bliver praktiseret lokalt, og det er jo meget afhængigt af, hvilke ledere der er. Men der er ingen tvivl om, at det er, det er formålet stadig, og det er også en del. Vi har for, for relativt nylig har vi formuleret en ambition, som vi arbejder ud fra, som handler om at give børn og unge et ståsted og møde verden fra. Og det er så... Øh, opdelt i, i fire arbejdspunkter, som handler om noget om, et der punkter, det handler om relationer, et, der handler om leg, et, der handler om samfundsengagement, og så et, det handler om tro, som måske er det vigtigste af dem alle sammen. Måske skulle vi
0: tage et stykke musik. Du, som er 10 millioner af stjerner, det er Melene sig. Møder du andre end dig selv i FDF, der ønsker at virke for evangeliets sag?
1: Det gør jeg helt klart, men som jeg, som jeg også sagde, at der er, der er stor forskel på, hvordan det bliver praktiseret lokalt. Øhm, men på, på lejre og, og især større landsarrangementer, der fylder det en god del, at, at det er et kristent forbund.
0: Jamen, hvem, hvem er det så, der forkynder i FDF?
1: Det kan jo være hvem som helst. Det kan jo være de lokale ledere, men når man bliver udnævnt leder og skriver under på en ledererklæring, så skriver man også under på, at man vil arbejde på formål. Og jeg har blandt andet tidligere holdt kurser, kristendomskurser for lokale ledere rundt omkring i landet.
0: andet. Hvad fortalte du så?
1: Jamen, så var det noget indføring i dels noget, en lille smule bibelhistorie og, og noget teknik til at, at holde andagter for børn. Hvordan man taler med børn om, om tro og, og forkynder for dem. Og så har vi jo stærkt samarbejde med Folkekirken. Det er jo en, en folkekirkelig organisation og har, har tæt samarbejde med, med folkekirken og folkekirkens præster.
0: Og selv vi jo sådan som forkynder i FDF.
1: Det har jeg masser af gangen. Både til de ugenlige møder og, og på lejre. Og hvordan griber du så det an? Jamen det handler jo altid om, at, når man skal forkønne og, og se, hvad det er for en målgruppe, man har. Så det er jo det er noget med at, at se, at det jo ofte er børn, man skal forkønne på, og finde ud af, hvilken, hvilken aldersgruppe de er i, og, og vælge at tale til dem på, på et sprog eller i et sprog, som, som taler til dem bruge noget, nogle forskellige former for illustrationer i forkendelsen og, og også vælge noget ofte, som, som ikke er alt for tungt, både fordi det er børn, men også fordi mange børn kommer med, med relativt lidt kendskab til kirke og kristendom.
0: Si mig, hvad så det for nogle bibeltekster, du vælger?
1: Øh, jamen, hvad er det for nogle bibeltekster? Det er der sådan set ikke nogen nogle regler for det. Det kan, være, det kan være hvad som helst. Det vigtigste, det er, at evangeliet står klart og tydeligt. Bliver det lidt sønderskoleagtigt Jeg ved ikke, om det bliver søndagsskoleagtigt. Det er ikke så, det er ikke så undervisende, som, og, og ofte så er der ikke så lang tid øh, til forkyndelsen, som, som man vil have i, i søndagsskoleregi. Det er en, en kort andagt, og og ofte i de, de ugenlige møder, øh, så er det skåret helt ned til en, en aftensalme og, og så øh, og bede fader, hvor man børnene?
0: Ja. Jeg tror, vi tager et, et stykke musik. Er det så min skyld med Sig- Sigurd Barrett?
2: Jeg skal spise op Og tømme min tallerken Og min krop Jeg skal være taknemmelig og glad Der er mange som slet Så siger min fornuft At bilen forurener vores luft Men min far tager mig altid med bil til byen Og når vi skal på weekendtur til fynen Er det så min skyld Hvis klodens klima bliver helt forkert Bare fordi vi kører tur i vores cadet Hvis det er min skyld, når koden smitter som isdessert Ja, så er livet godt nok ikke let Der er fattige folk, som ikke har en klik Mens andre går omkring i pels og mink jeg har selv både tøj, mobil og fede spil Og bruger penge som jeg vil Ja, jeg gør Er det så min skyld, at verden plager sig fattigdom? Og folk i Indien lever alt for tæt og Hvis det er min skyld, at andres penge på and talk.
0: Ja, det var Sigurd Bernhardt her. Sten Eskilsen, gider de unge FF'ere at lytte til forkyndelse i dag?
1: Det tror jeg helt sikkert, de gider. Jeg tror, at det fællesskab, vi kan skabe omkring og holde andagt, eller omkring at med med de lidt ældre at tage nogle snakke om tro, det tror jeg er noget af det, de de faktisk sætter stor pris på ved at komme i stedet som FDF.
0: Og hvor hvor gamle er dem, der kommer i i FDF? Er det børn alle
1: sammen, hvad? Ja, så man kan starte i FDF, når man er omkring fem år. Så bliver man pusling, og så er man i... I sin aldersklasse, i typisk to år, øh, så bliver man tumning og pilt og væbner og senior, væbner og senior, og så fylder man 18 år, og så kan man blive leder derefter. Og så er der lavet noget, noget familie-FDF, øh, derudover, hvor man kommer med hele sin familie, og det, det er der nogle lidt forskellige steder i landet, Så man har mor og far med, og, og det er jo ofte for nogle lidt mindre børn. Så FDF er for, for børn i alle aldre, og, og sådan set også for hele familien.
0: Ja, vi vil ikke overholde af familien. Altså, hvis nu man sender sine børn hen til, til FDF,
1: hvad så med fælterne
0: fald- der står i baggrunden? Hvad
1: Jamen, så er det jo vores fornemmeste opgave som ledere at få, få fingrene i, i de forældre til at hjælpe os. Jeg kender flere eksempler på forældre, mm. som, som er blevet, øh, blevet ledere, efter at deres børn er startet. Mine egne forældre, de engagerede sig ved at ofte og at køre og hjælpe med at bage og den slags til lejre og arrangementer. Mm-hmm. Så vi sætter stor pris på, på familien og på forældreengagementet.
0: Jeg kan forstå, at samtalen den spiller også en stor rolle. Det at er, er tale sammen. Samtalen.
1: Ja, altså det er overhovedet og at være sammen med børnene er noget af det, vi jo lægger vægt på, og det er også noget, der adskiller sig fra spejderbevægelsen, hvor vi, vores pædagogik, siger, at det er børn, der leder slår og røv, det er voksne, der leder børn. Og vi lægger stor vægt på at skabe gode relationer, både mellem ledere og børn, og børnene imellem og lederne imellem. Og der er samtalen og og samværet et vigtigt, vigtigt redskab.
0: Vi tager øh, Nu går solen sin vej med sine valsø.
4: Skine på andre, for alle på jorden har brug for dens lys, og de håber og
3: venter
4: på dagen du skaber for kun i din sol, Gud Den kære Gud Der må sidde Som har vægt og som kræver et svar kommer og rør ved os, Kristus Så
0: Jæstinne Skilsen, hvor store er jeres arrangementer? og kommer der en eller finder der en forkyndelsessted på disse lejre?
1: Ja, udover udover de ugenlige møder hjemme i den lokale kreds, så er lejre og, og andre arrangementer jo en væsentlig del af FDF. Og jeg har lyst til lige at sådan lidt historisk sige noget om hvor, hvor meget det at tage på lejr, det har fyldt for nu talte vi jo før om, at FDF har stiftet i 1902, og allerede hurtigt, i de aller allerførste år derefter, købte man de første lejersteder. Jeg har lige så sent som i Storbedredsferien været på lejer på det, der hedder Jomsborg, som FDF købte i 1905. Det ligger op ved Kulhuse. Man tager selvfølgelig på weekendleje og sommerleje med sin lokale kreds, og som du nævner, så har vi en del landsarrangementer også. Allerede i midten af 20'erne holdt man den første marselisborg som den hed, opkaldt efter stedet, hvor den blev holdt, som var i større landsarrangement, større landslejre. Den er så sidenhen flyttet til sletten, øh, som ligger ved, ved Foden af Himmelbjerget, et større landområde, som FDF har købt op med øh, i løbet af, af, de, af de, sidste, de sidste mange år. Jeg mener, det var også i, i slutningen af 20'erne, man købte de første det første område, og nu ejer FDF så omkring 200 tønder land øh, ved, ved Himmelbjerget. Der holder vi landslejr hvert femte år. Næste gang er i 2021, og det er sådan en 8-9 dages lejr øh, for dem, der hedder Pilte og opad. Så man skal være ni år og ældre for at komme med. Og det er jo et arrangement, hvor der kommer omkring 12.000 deltagere. Det er sandelig mange. Det er, det er et stort arrangement, så der er, der er en grund til, at det kun er været femte år. Når man bliver en, en smule ældre end det, når man kommer op i 7. og 8. så begynder man at tage på kurser øh, i vinterferie og påskeferie og efterårsferie, afholdes der kurser rundt omkring i landet, som er også landstækkende. Og, og det er et af de, de rigtig, rigtig vigtige arrangementer at få sendt, sendt de unge mennesker afsted på for at fastholde dem øh, og for at, få dem, for at give dem smag for det at blive i FDF og for at blive ledere i FDF på, på sigt. Et andet spændende arrangement, øh, landsarrangement, som vi har i FDF, det øh, vil man møde i Kristi Himmelfordsferien, hvis man bevæger sig rundt i København. Øh, det hedder Væbnermesterskabet. Og det er en konkurrence. Det er et reelt mesterskab. Det er en konkurrence, som, som starter allerede i efter, kort efter nytår øhm, med, at, at man lokalt danner sine patruljer øh, på 3-6 på, på en, en patrulje. Og det er fra, fra 11-årsalderen så op til 18 cirka, man kan være med der. Hmm. I løbet af foråret, så kommer der bliver der sendt opgaver på nettet, som børnene så skal løse, og det kan være alt muligt, der skal, der skal løses opgaver i. Det kan være spørgsmål om, om kristendom. Vi havde en hel dag, der handlede om kristendommen 4., og det kan være aktiviteter, der skal laves og filmes øh, og, og uploades eller det kan være reelle spørgsmål, der skal svares på. Og det hele, det hele det kulminerer som i finalen her i Kristi Himmelforsferien, hvor om, omkring 1000 børn og voksne deltager, på lejren, som lejren ligger i Ballerup, og så er det et stort mm. løb rundt omkring i Storkøbenhavn på s togsnættet Så hvis man bevæger sig ud i Københavnsområdet, så kan man næsten ikke undgå at se FDF'ere i blå og skjorter i Kristi Hemmeforsferien.
0: Ja. Øhm. Nu har jeg jo sådan en, en forening der, der er mange medlemmer. trykker der noget altså for materiale, som sendes ud til FDF? Kommer der noget en gennem Ja, der
1: er, der er forskellige, øh, forskellige udgivelser til medlemmerne. Øh, allerede i, helt i starten. Øh, FDF havde ikke eksisteret i mange år, før det første blad Danske Drenge blev udgivet. Øh, ja. Og det har så skiftet navn til, til det, der hedder Glimt sidenhen, og, og sidenhen er der så kommet andre blade til, og det er blevet differencieret til, til aldersgrupper. Så der, der er et medlemsblad, eller en medlemsudgivelse til, til alle børn, som enten bliver sendt hjem til dem, eller som, som de kan få udleveret, når de kommer til FDF. Ja. Lederne, vi har vores eget øh, blad med faglige artikler og inspirationsartikler osv., og så bliver der udgivet forskellige inspirationsmateriale til ledere, og det er både trygt og, og digitalt. Eksempelvis så har vi jo en, på nettet en stor legedatabase med flere hundrede lege, man kan gå ind og søge på, om det skal være en lege til børn i 7-8 års alderen, og det skal udendørs, og om det skal være, hvor mange der skal kunne deltage i den, og hvor lang tid man skal bruge på den, så popper der op en hel liste af sjove lege, man kan lege med børnene.
0: Du sagde, når du var ude og undervise i kristendom, at du så var fire punkter. Prøv at uddybe de der
1: fire punkter. Øhm... Du, du har et kursus. Ja. Nej, altså, når, når, når jeg har undervist i, i kristendom og forkyndelse for lederne, så har det jo, så har det jo handlet om for mig at få... Få dem til at, at se netop, som vi talte om, på, på, hvad det er for en målgruppe, og på at få dem hjulpet til at, at vælge noget, noget bibelmateriale, og få, få givet dem nogle teknikker til at, at, at undervise, og få hjulpet til at, måske at bruge nogle, nogle illustrationsmaterialer til, til forkyndelsen. Ja, jeg
0: foreslår, at øh, for vi har sådan set brugt de spørgsmål, som vi, skulle, vi har forberedt. Jeg foreslår simpelthen, at vi runder af her, og så tager vi et stykke musik til sidst. Jeg vil gerne sige tak til dig, Sten Eskilsen, fordi du lagde vejen forbi Københavns næreradio-studie. Tak til Jan nørgård, der sidder i Teknikken, og jeg selv hedder Jesper Sten Andersen. Tak for nu.
5: Shout.